0: bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 25. Oktober, ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Lesen wir von Kapitel 48, Vers 1 bis Kapitel 49, Vers 13. Worte über Moab. So spricht der Herrscher der Welt, der Gott Israels. Wehe den Bewohnern von Nebo, ihre Stadt wird verwüstet. Schande kommt über Kiryatayim, es wird erobert. Moab, die sichere Festung, wird eingenommen und geschleift, mit seinem Ruhm ist es vorbei. In Heshbon haben die Feinde den Plan gefasst, der Moab den Untergang bringt. »Kommt«, sagen sie, »dieses Volk lassen wir von der Erde verschwinden. Auch in deinen Mauern, Madmen, wird bald Totenstille herrschen. Die Heere, die dich vernichten, sind schon unterwegs.« »Horcht«, Hilfe-Geschrei vom Horanayim her, alles wird verwüstet, alles sinkt in Trümmer. Mit Moab ist es zu Ende, seine kleinen Kinder schreien laut.« Weinend ziehen die Überlebenden den Aufstieg nach Luhit hinauf. Am Abstieg von Horunayem hört man Menschen schreien in ihrer Not. Weg von hier, rufen sie, bringt euch in Sicherheit. Lauft in die Steppe und fristet dort euer Leben wie der Wacholderstrauch. Moab, du hast dich auf deine Festungen und auf deine Vorräte verlassen. Gerade deshalb wirst du erobert. Dein Gott Kemosch wird in die Verbannung geführt, er und alle seine Priester und die führenden Männer. Der Feind, der alles vernichtet, kommt über jede Stadt, keine entgeht ihrem Schicksal. Unten am Jordan und oben auf der Hochebene wird alles in Trümmer sinken. So hat der Herr es befohlen. Setzt Moab einen Grabstein, denn mit ihm ist es aus. Seine Städte werden zu Wüsten, in denen keiner mehr wohnt. Fluch über alle, die nur halbherzig ausführen, was der Herr will. Fluch über jeden, der sein Schwert zurückhält vom Blut vergießen. Mit Moabs Ruhe ist es vorbei. Nie wurde Moab von Feinden angegriffen, nie musste sein Volk in Verbannung gehen. Es ist wie ein Wein, der ungestört lagern durfte, der nie umgefüllt wurde von einem Gefäß ins andere und der so seinen Geschmack und seinen Duft voll entfalten konnte. Deshalb ist jetzt der Tag nicht mehr fern, sagt der Herr, an dem ich Küfer nach Moab schicke, damit sie den Wein umfüllen. Sie leeren alle Krüge aus und schlagen sie in Stücke. Moab wird von seinem Gott Kemosch genauso im Stich gelassen, wie Israel im Stich gelassen wurde von dem Stierbild in Bethel, auf das es seine Hoffnung setzte. Ihr Leute von Moab, wie könnt ihr sagen, wir sind tapfere Kriegsleute, Männer wie geboren zum Kampf? Die Feinde, die euer Land verwüsten und seine Städte erstürmen werden, sind schon im Anmarsch. Die Besten eurer jungen Männer ziehen ihnen nur entgegen, um abgeschlachtet zu werden. Das sagt der König, der Herr der Herrscher der Welt ist sein Name. Der Untergang Moabs steht nahe bevor, ganz schnell geht es mit ihm zu Ende. Auf ihr Nachbarn und alle seine Bekannten, stimmt die Totenklage an und sagt, unfassbar. Dieses mächtige Reich ist zerbrochen, dieses mächtige, ruhmvolle Reich. Die Botschaft der Flüchtlinge Stadt Dibon, steig herab von deiner stolzen Höhe und setz dich in den Staub. Denn die Feinde, die ganz Moab verwüsten, ziehen zu dir hinauf und zerstören deine Befestigungen. Ihr Leute von Aroer, stellt euch an die Straße und schaut, was da kommt. Fragt die flüchtenden Männer und Frauen, was ist geschehen? Sie werden euch sagen, mit Moab ist es aus. Es ist schmählich zusammengebrochen. Heult, schreit, lasst es auch die Leute am Arnon wissen. Moab ist vernichtet. Das Strafgericht brach herein über das Hochland nördlich des Arnontals, über Holon, Jahas und Mephaat, über Dibon, Nebo und bet diplatayim über Kirjatayim, Bet-Gamul und Bet-Meon, über Keriot und Bosra und alle übrigen Städte der Moabiter, der stolzen Macht Moabs mache ich ein Ende, sagt der Herr. Moab, Gegenstand verdienten Spottes Gebt Moab, Wein zu trinken, bis es betrunken ist und sich erbrechen muss. Gegen den Herrn hat es sich groß aufgespielt, verspottet habt ihr Moabiter sein Volk Israel. So oft ihr von ihm spracht, habt ihr höhnisch den Kopf geschüttelt, als handle es sich um Leute, die beim Diebstahl ertappt worden sind. Darum sollt ihr nun selbst zum Gespött werden. Volk Moab, verlass deine Städte und richte dich zwischen Felsen ein. Du musst wie die Wildtauben leben, die an den Wänden gähnender Schluchten ihre Nester bauen. Trauer um Moab Wir kennen Moabs maßlosen Hochmut. Wie überheblich und vermessen ist dieses Volk, wie eingebildet auf seine Macht. Auch mir ist bekannt, sagt der Herr, wie sehr es von sich eingenommen ist. Ständig führt es das große Wort, aber seine Taten zeigen, dass nichts dahinter steckt. Über Moab stimme ich ein Klagelied an. Ich schreie um Hilfe für dieses Volk. Mich jammern die Leute von Kirheres, Volk von Sibmar, um dich weine ich noch mehr, als um das Volk von Jasa. Du bist wie ein Weinstock, dessen Ranken hinüberreichen bis ans tote Meer und hinauf bis nach Jasa. Doch zur Zeit der Obsternte und der Weinlese kommen die Feinde über dich und verwüsten alles. Dann ist es vorbei mit der Freude und dem Jubel in den Obst- und Weingärten Moabs. Kein Traubensaft fließt in die Bottiche, denn niemand tritt mehr die Kelter und statt der fröhlichen Rufe ist nur lautes Wehgeschrei zu hören. Die Leute von Heschbon schreien um Hilfe. Ihr Schreien dringt bis nach Elale und Jahas. Von Zoa bis nach Horonayim und Ekla ist es zu hören. Selbst die Oase von Nimrim wird zur Wüste. Bald wird es in Moab niemand mehr geben, der auf den Altar hinaufsteigt, um seinen Göttern zu opfern, sagt der Herr. Ich mache dem ein Ende. Darum singe ich mein Klagelied über Moab, über die Leute von kir -Heres. Es klingt traurig, wie die Flöten, die man zum Begräbnis spielt. Denn alle Schätze, die Moab sich gesammelt hatte, sind verloren. Zum Zeichen der Trauer ist jeder Kopf kahl geschoren, jeder Bart abrasiert. Alle Hände sind voll blutiger Einschnitte. Alle haben den Sack angezogen. Auf den flachen Dächern der Häuser und auf den Plätzen der Städte gibt es nur noch Klagen und Weinen. Der Herr sagt, ich habe Moab zerbrochen wie einen Grog, den niemand haben will. Heult und schreit es hinaus. Mit Moab ist es zu Ende. In seiner Schmach kehrt es allen den Rücken. Alle Nachbarvölker werden es verspotten und sich entsetzt von ihm abwenden. Das abschließende Urteil. So spricht der Herr. Wie Adler kommen die Feinde herangeschossen und stürzen sich auf Moab. Die Städte und Burgen werden erobert. An jenem Tag werden die tapfersten Männer Moabs Angst haben wie eine Frau, die in den Wehen liegt. Das Volk von Moab wird vernichtet. Es wird von der Erde verschwinden, weil es sich gegen den Herrn groß aufgespielt hat. Schrecken, Fallgrube und Fangnetz warten auf euch, ihr Bewohner von Moab, sagt der Herr. Wem es gelingt, dem Schrecken zu entfliehen, der fällt in die Grube. Wer es schafft, aus der Grube herauszukommen, verfängt sich im Netz. Das ist das Schicksal, das ich euch bereite, wenn ich mit euch abrechne. Flüchtlinge kommen nach Heshbon und suchen Schutz, aber die Stadt steht in Flammen. Vom Palastkönig Sihons geht ein Feuer aus, das ganz Moab verzehrt. Dieses Land voller Maulhelden, die Abhänge und die Höhen. Weh dir, Moab, du Volk des Gottes Kemosch, dein Ende ist da. Deine Männer und Frauen werden in die Gefangenschaft weggeführt. Doch später werde ich für die Moabiter alles wieder zum Guten wenden, sagt der Herr. Hier enden die Gerichtsworte über Moab. Über die Ammoniter Worte über die Ammoniter. So spricht der Herr. Warum hat Milkom, der Gott der Ammoniter, sich das Gebiet des Stammes Gad angeeignet? Warum hat sein Volk die Städte dort in Besitz genommen? Als ob Israel keine Söhne und rechtmäßigen Erben mehr hätte. Aber wartet, sagt der Herr, der Tag kommt, an dem ich gegen Rabba, die Hauptstadt der Ammoniter, Feinde heranführe. Rabba wird zum Schutthaufen werden und die umliegenden Orte wird das Feuer vernichten. Dann wird Israel die beerben, die ihm seinen Erbbesitz raubten. Ihr Leute von Heschbon weint und klagt, denn die Stadt Ai ist zur Wüste geworden. Schreit ihr Bewohner der Städte, die zu Rabba gehören, legt den Sack an, »Rennt klagend umher auf euren Feldern, denn euer Gott Milkom geht in die Verbannung samt seinen Priestern und allen führenden Männern. Rabba, du Stadt, die sich gegen den Herrn und sein Volk vergangen hat, was prahlst du mit deinen fruchtbaren Tälern? Du vertraust auf deine Vorräte und sagst, wer kommt schon gegen mich an?« »Der Herr, der Herrscher über die ganze Welt, sagt, warte, von allen Seiten bringe ich Schrecken über dich.« Deine Bewohner sollen in alle Richtungen zerstieben und niemand wird da sein, der sie noch einmal sammelt. Doch später werde ich für die Ammoniter alles wieder zum Guten wenden, sagt der Herr. Worte über Edom. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Wo ist die Weisheit von Themen geblieben? Fällt den klugen Köpfen dort nichts mehr ein? Ist ihr Verstand eingerostet? »Ihr Kaufleute aus Dedan, macht kehrt und flieht, versteckt euch in Höhlen, denn ich bringe Verderben über die Nachkommen Esaus. Jetzt rechne ich mit ihnen ab.« »Winzer werden über sie kommen, die für eine Nachlese nichts mehr übrig lassen. Diebe werden nachts bei ihnen eindringen und nach Herzenslust rauben und plündern.« »Ich selbst liefere die Nachkommen Esaus an ihre Feinde aus. Ich gebe ihre Schlupfwinkel preis, es hilft ihnen nichts, wenn sie sich verstecken.« alle Edomiter finden den Tod. Es wird keine Brüder oder Nachbarn mehr geben, die sagen könnten, lass deine Kinder bei mir, ich werde für sie sorgen. Deine Frau kann sich auf meine Hilfe verlassen. Hört gut zu, ihr Edomiter, sagt der Herr. Aus dem Becher, der gefüllt ist mit meinem Zorn, müssen selbst Leute trinken, die gar nicht dazu verurteilt waren. Und ausgerechnet ihr solltet davon verschont bleiben? Ihr kommt nicht ungestraft davon, ihr werdet ihn trinken. Ich, der Herr, habe bei mir selbst geschworen, eure Hauptstadt Bosra wird zum Bild des Grauens werden, zu einem Gegenstand des Spottes, zum Inbegriff der Verwüstung. Ihr Name wird als Fluchwort dienen. Auch die übrigen Städte Edoms sollen für immer zu Trümmerhaufen werden. Nach dem zweiten Timotheusbrief lesen wir von Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Das Testament des Apostels Ich ermahne dich nachdrücklich vor Gott und vor Jesus Christus, der alle Menschen richten wird, die Lebenden und die Toten. Ich beschwöre dich, so gewiss Christus erscheinen und seine Herrschaft aufrichten wird. Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen. Weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden. Du aber musst in jeder Hinsicht ein klares Urteil behalten, mach dir nichts daraus, wenn du dafür leiden musst. Erfülle deinen Auftrag als Verkünder der guten Nachricht. Tu deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer ausgegossen wird und ich aus diesem Leben scheide. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin. Ich habe den Glauben bewahrt und unversehrt weitergegeben. Nun wartet auf mich der Siegerkranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Und nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Psalm 95 keine Anbetung ohne Gehorsam. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Wir treten vor ihn mit unserem Dank, wir ehren ihn mit unseren Liedern. Denn der Herr ist der höchste Gott, der große König über alle Götter. In seiner Gewalt sind die Tiefen der Erde und ihm gehören die Gipfel der Berge. Das Meer gehört ihm, er hat es gemacht und auch das Land. Er hat es geformt. Kommt, verneigt euch, werft euch nieder, geht auf die Knie und betet ihn an, ihn, den Herrn, unseren Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er sorgt für uns wie ein Hirt, er leitet uns wie eine Herde. Heute gilt es, hört, was er euch sagt. Seid doch nicht so starrsinnig wie eure Vorfahren, damals in Meriba oder an dem Tag von Massa in der Wüste. Sie haben mich dort herausgefordert, mich haben sie auf die Probe gestellt und hatten doch meine Taten selber gesehen. Angewidert haben sie mich, die ganze Generation, 40 lange Jahre. Schließlich musste ich mir sagen, alles, was sie wollen, ist verkehrt, nach meinem Willen haben sie nie gefragt. Darum habe ich geschworen in meinem Zorn, niemals werden sie das Land betreten, wo ich ihnen Ruhe geben wollte. Kapitel 26, lesen wir die Verse 9 bis 12. Ein stacheliger Zweig in der Hand eines Betrunkenen, genauso gefährlich ist ein Weisheitsspruch im Mund von Unverständigen. Wie ein Bogenschütze, der auf jeden schießt, so unverantwortlich handelt jemand, der einen Dummkopf in Dienst nimmt oder den ersten Besten, der vorüberkommt. Ein Hund frisst noch einmal, was er erbricht. So wiederholt ein Dummkopf seinen Unsinn. Kennst du einen, der sich selbst für weise hält? Für einen Schwachsinnigen ist mehr Hoffnung als für ihn. Das war der Bibeltext für heute. In Psalm 22, Vers 28 steht die Losung, es werden sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden. Und aus Matthäus 13, Vers 33. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm, und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Und so wünsche ich euch einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.